1: 听众朋友，大家好，欢迎收听《中华文化大讲堂之孟子中的教育智慧》，我是主持人雅青。在这次节目时间里，让我们继续有请主讲嘉宾王子超老师。王老师，你好
0: ！雅青老师好，听众朋友好
1: 。今天呢，我们接着来学习《公孙丑章句上》的内容。现在呢，我们读一下今天要学习的内容，好吧？好的。上一次的节目啊，我们讲到了，就是持其志，无报其器。也就是说，智能引导气，是不是王老师？是这样，智到了以后，气接着就追随过来。那我们接着来看。嗯、好，敢问夫子乌乌，呜呼！长曰：我之言，我善养无浩然之气。敢问何谓浩然之气？曰：难言也。其为气也。至大至刚，以止养而无害，则色于天地之间。其为气也，配义与道，无事，馁也。是其义所生者，非一席而取之也。行有不切于心，则馁矣。我故曰：告子未尝之意，以其外之也。必有事焉而勿正，心勿忘，勿助长也。吾若宋人然。宋人有悯其苗之不长而揠之者，茫茫然归，谓其人曰：“今日病矣，于助苗长矣。”其子趋而往视之，苗则槁矣。天下之不助苗长者。寡矣，以为无益而舍之者，不云苗者也；助之长者，揠苗者也。非徒无益，而又害之。
0: 好，我们就先讲到这。先读到这里，嗯，这几章就从事时不动心到养浩然之气，这是孟子当中的核心内容，或者我们说整个儒学的核心内容。靠这几章。构建起儒学的信仰体系。我们再往回看一下，就是孟子，他属于孜孜不倦地想实现自己的政治理想，想要构建人类命运共同体，实现大同理想，这是儒者的一个追求。所以，今天我们在宪法当中。提出推动构建人类命运共同体，并非就是空穴来风，它是有非常深厚的文化渊源。但是呢，你要想推广自己的政治主张，实现政自己的政治理想，你就得有实际上的政治位置。而儒家呢，又不擅长靠阴谋，靠就是。悲言屈起，靠牺牲自己的信念来换取政治地位。所以呢，在现实生活当中，儒家永远表现为是失败者。孟子是一个失败者，孔子也是一个失败者。往往思想界的巨擘在现实当中会碰得头破血流。所以在经历一次又一次的失败。之后，这个孟子的弟子公孙丑呢，就问孟子说：“如果给你齐国宰相的位置，你就能够把你的理想完全推行到齐国，甚至推行到天下，你会不会动心？”嗯、孟子说：“不会，我四十岁就不动心了。就是四十岁，他就有了非常坚定的理想信念，或者我们称之为信仰。”他知道生命将向何处去，然后公孙丑呢就感觉到说：“哟，那您比孟贲强多了。孟贲是当时的著名的侠士，这个人呢，呃，他也是一直非常的坚强，千金不能动其心。然后孟子呢直接回答说：，呃，那告子比我更早不动心。这个不动心并不难。”紧接着，孟子呢就和这个公孙丑呢开始谈论，公孙丑对，谈论怎么样做到不动心。墨家有墨家的不动心，哎，就是墨家呢，他后来有一只留为游侠，就是我们说后来民间所说的大侠，路见不平一声吼，该出手时就出手的这伙人。这种人呢，他往往目无法纪，嗯、他是个一种反政府的。但是，这种游侠往往也有自己的组织，也有自己的理想，也有自己的信念。往往他们一诺千金，除暴安良。他们不寻求法律去解决问题，他们寻求靠武力和他们自己的道义解决问题。要想成为一个侠者，或者有一种呢，称之为仁者，必须练出这种不动心的本事来。一种练法呢，就是呃，我们要从外界去呃，用各种各样子境遇去练习。你比如说，把一个人一下扔到一个呃森林里边去，然后在虎豹、豺狼这些环境当中去练就他自己坚强的意志。这是靠外在去练习。北宫有就用这种方式练就了一生的本领。能够不动心，孟施舍就是孟子所说的这个孟崩呢。他练就的是，他从心理上边去练就他不动心就是从内在去练。但是呢，他们所练的这个，不管从外在还是内在心理上，达到这种胆大，就是碰上任何困难，我都可以勇往直前。这里边呢，他们所说的道义和儒家的道义。不一样，他们这种道义往往比较狭隘，没有上升到人类大同的这种高度。儒家呢，他是从道义当中选择符合道义的事儿，我就去做啊，勇往直前；不符合道义的事儿，你就给我多大的好处，我也不做。这是儒家所谓的不动心。除了这道家和儒家，这儿的儒家呢，是指曾子的弟子子襄。增子对弟子指向，他曾经有过一个关于不动心的修炼。还有一种不动心呢，就是在思想的高度看明白事情了，也能够不动心。嗯、以前有个故事，好像是一个生物学家，他发现哈，偶蹄类的带脚的这种动物，往往是食草的，性情温和，所以没有什么可怕之处。有个朋友呢，就装了一个怪样子，头上戴了两个角，就是晚上的时候，扒他的玻璃窗，然后这个生物学家打开窗户一看，外边有个怪兽，头上长着角，这个生物学家就一点也不害怕。为什么不害怕呢？因为既然长着角，就说明它不是食肉型动物，不是那种猛兽，它是那种性情温和的这种动物，虽然力大无穷，所以。当一个人的思想达到一个高度的时候，也可以不动心。告子就属于这样子的人，他在理上弄明白了，所以他能够做到不动心。那孟子所说自己的不动心和告子所说的不动心，他又不一样。孟子呢，嗯，像告子他们认为哈，这个思想是和现实，它是在生活实践当中。真正产生的，所以通过实践，我们完成了思想的构建。而孟子认为，就是心性思想是独立于世界存在的，所以我们把孟子称之为唯心主义的一个哲学家啊。嗯
1: ，
0: 呃，他认为有所谓本体这种东西，本体就是人的生命。灵魂这类东西，也有所谓形体。形体呢，就是物质化的呃这种生命现象。这个本体呢，它能够呃去引领甚至控制这个形体。这个本体类似于电脑的软件，形体呢类似于电脑的硬盘，就是硬件。呃，形体是它有长、宽、高，它有这个维度；形体它有重量、颜色、软硬度，呃，所有的这些，总之呢，是它可琢磨；而本体呢，有某种不可琢磨性。本体呢，类似于就是谈本体论的，往往会上升到玄学的高度，说这个本体。到底它是一个，就是它是一个假设，我们说有还是它是实有呢？这个本体如何在呃推动形体的行动？孟子认为中间有一个媒介，这个媒介呢称之为气。所以呢，到这儿，公孙丑问说：“敢问夫子，吾夫长，您的长处是什么？”比较了。呃，北宫有比较了孟贲，就是孟诗舍，比较了告子，比较,比较了子襄，嗯，这些人的通过一种方式达到不动心。嗯、那您这个不动心和他们的不动心有什么区别？您的这个长处在哪儿？是孟子说：“我知言，嗯、我善养吾浩然之气。知言呢，就是我能够了解那些思想家的。”偏颇之处，每一种思想出现的时候，它一定有它的偏颇之处，因为他们根本就没有上升到本体论的高度。如果上升到本体论的高度以后，人的生命它将出现一次飞跃。我们这儿可以这样子去理解孟子所说的之言。所以，两个三岁的小孩，我们首先要说明。每一个人都有思想，三岁的小孩就有自己的思想。思想呢，它在不断成长，它会有某种局限性。三岁的两个小孩互相争辩，呃，最后一个被另外一个人气哭了。一个十七八岁的男孩呢，就过来问孩子，说：“为什么哭啊？”他的糖比我的多，所以我就哭了。哦，说就是一个糖哈，那，你再有几个糖就比他的多了。说我再有三颗糖就比他的多了，那我给你三颗。然后这个十七八岁的小孩在那儿苦恼，一个三十多岁的人就问他，说为什么苦恼呢？说我失恋了。哎呦，人生没有几次失恋，那还叫人生吗？所以这三十多岁人对这十七八岁人，他就是一种思想上的超越。说三十多岁人他在那儿苦恼，一个六十多岁人问他为什么苦恼，说这次上科级干部本来有我，后来就没有我了，所以挺苦恼的。六十多岁人说你们年富力强，一个科级干部这个职位，今年上和明年上有什么区别呢？对不对？还为这个事儿还值得苦恼吗？ <Okay. S 1> 一个六十多岁人在那儿苦恼，一个真正生命超脱的人，他就会过来问他说：“你为什么苦恼？”说：“我身体不好。”哎呦，说你现在还在关注这个物质身体，你应该关注我们生命的超越，如何达到不朽的状态？我们应该立言、立功、立德。这才是太上三不朽，因为生命呢有局限性的生命，也有超限性的生命，无限的生命。这种无限的生命就是不朽的生命。所以儒家呢讲，从一个普通人到成人，最后到圣贤，他有一种内在超越。当生命达到那种圣贤的高度的时候，民间的。普通思想家所有的思想，我们都可以去把它看得清清楚楚，都可以感知到它的偏颇之处。孔子把这种现象呢，称之为耳顺。哎、呃，孔子说：“六十而耳顺。哦”顺
1: 六十而顺了
0: 。耳顺，就是耳朵里听到的任何的语言，任何的思想，他都能够。接纳，呃，总之呢，就是它是一个高等级生命对低等级生命的一个呃完全的理解，这个呢就称之为知言。所以孟子说：“我已经远远的超越了告子这种思想家的高度，他们是为思想而活着的，他们的生命。”就只在构建他们自己的思想体系当中，而且他们这个思想体系当中没有任何的功夫在里头，他只是在逻辑自洽方面做到能够自圆其说。这些思想家每天就以为辩论而辩论，你像公孙龙子、惠施这些人，就是为辩论而辩论。啊，我你说这是马，马不可以过这道门我骑一个马，我就能够说他这不是马，因为什么？我这是白马，你没有说白马不可以过，你只说马不可以过，那你把我的这个白马，对吧？然后我的这只马就不过了。呃，这个他用一种诡辩术，让这个守门的官吏感到没办法和他说话，只好放他过去。所以呢。有一些思想家，他就是为辩论而辩论，而孟子呢，达到了一个思想家该有的高度，就是他直言，而且呢，他还找到了从本体到形体中间的这个媒介，叫气。如果把这个气真正养出来，这个媒介特别的深厚，叫达到这种浩然之气的状态的时候。这个生命才能够真正的超越，呃，本体才能够真正对形体，就是我们说，呃，我们的不朽生命，才能对我们这个形体生命完成真正的引领。我们把这种本体呢，称之为道德理性的生命；把这个形体呢，称之为生物属性的生命。这个道德理性的生命如何对生物属性的生命完成引领？中间它必须要有一个媒介，这个媒介呢，我们就称之为气，气聚而成形。所以你还得养气，养到什么程度呢？养到一种浩然的状态，自大自刚，整个弥射到整个宇宙当中，这才叫浩然之气。所以，我们也把这种浩然之气呢，称之为浩然正气。你像文天祥，嗯，呃，有一篇诗歌叫《正气歌》，说他这个人哈、啊、被关在北京的一个牢房当中，大夏天里边特别的闷热，雨一下以后，里边又半牢房水，呃，人呢就在那个泥水当中，太阳一晒，那个湿气。呃，蒸腾有很多人受不了，就死在里边了，尸体也不能够把它清理出去，还在里边烂着、臭着。那个在里边还要做饭，本来就热，那就更热了。还有一群人很多天不洗澡，关在一个屋子里头，在里边还要大小便，还有一些老鼠被水淹死了啊，也臭了。也在里边反正就是整个空气污浊不堪，人在里边就是心情，大家都很焦躁。但是文天祥在里边两年多没有得病，整个大元帝国希望在身体上摧毁文天祥的意志，希望文天祥真正投降，但是呢，最终没有做到。文天祥说：“我为什么两年多在这里边都不生病呢？因为我有痒，所以到底有什么痒？我们经常所说的修养，文天祥就是说，他认为他有一种修养。说他这修养到底养了个什么？他说我养的就是浩然之气。哎，这个浩然之气呢，就从这儿，我们今天讲的这个孟子浩然之气这儿出来。所以呢。”他说：“这浩然之气就是天地之间的一种正气，所以他做正气歌》一首：‘天地有正气，杂然复流行。下则为河月，上则为日星。于人曰浩然，佩服塞苍明，就是这个浩然之气呢，它有一个养气的方法，所以我们说孟子当中。”这个，呃，现在我们讲的和上一讲讲的，这是整个孟子当中的核心的理念。我们说到教育智慧，教育我们的孩子到底要成为一个什么人，嗯、首先得把他这个正气养起来。当正气从内，那就邪不可干。如果这个正气养不起来，人就撑不住这个躯体。人就处于一个堕落当中，早晨都起不了床。你像我经常在琢磨哈，我的这种生活状态。你像以今早晨为例，我早晨是五点四十左右醒来的，我一醒来的时候，我妻子就给我打电话了，然后呢，她给我背诗，呃，唐诗。现在，呃，她因为早晨她说是，呃，脑子非常清醒。然后背二十首唐诗，原来我们是一天五首，嗯、现在他感觉到五首不够啊。再说他也背得挺快，啊、呃，他就背二十首，就是唐诗三百首当中的。哦、背完以后呢，我去跑步，跑三千米，然后到七点钟的时候，这儿有一个集团，呃，他这个董事长和我要一起吃饭，每天早晨。吃饭的时候要聊半小时，但不是为吃饭而吃饭。吃饭了之后，他们一家人要和我一起吃，然后呢，我要和他们聊天当然，他们感觉到，嗯，白请我吃饭，嗯、然后白天我聊天这个都划得来。然后七点半就和雅琴老师一起录节目，嗯、没有感觉到疲惫，嗯，呃，内在一直有种愉悦感、喜悦感，这种东西呢。它就是一种气在撑着，嗯、这种气呢，我们称之为正气。<是>当然我，我我这正气还没有达到浩然的高度。浩然呢，要善于宇宙之间、天地之间，这个咱还没有达到这个高度。达到这个高度呢，我想它的感觉是一种非常美妙的感觉。所以呢，我们说教育我们的孩子，一定也要有修养，养什么？养浩然之气，如何养浩然之气？我们下一讲给大家呃好好的掰开揉碎的讲
1: 。王老师，这期节目的内容其实又有很多在讲上一集我们说到的，<对>为什么要用这么大的篇幅来讲呢？因为我觉得这个内容对于我们普通听众来说是很难理解的。这个本体啊，形体啊、呃，这个什么有形无形的这些东西，形体啊，本体形体,本体和形体中间，它的这个媒介气，对它的媒介气到底这是怎么回事儿？气怎么就能够成为本体和形体的媒介来起作用？啊、呃，这个很关键，对于理解孟子的核心思想是很关键的，<对>也是对于我们今天学习其中的智慧。每个人在日常修炼也是要养我们这个气。所以呢，我所认识的一个太极老师，他一直在讲那个孟子，他就说这个养好了这个气，对于修炼太极拳，对于我们的身心的健康都是至关重要的。听您这么一讲，我觉得<对>很有道理。如何养？我们下一讲、嗯、讲。嗯，好。好的，那我们下一期节目呢，将会讲如何养我们的浩然之气。到这里，这一期《中华文化大讲堂之孟子中的教育智慧》就学习到这里，告一段落了。主持人雅青，感谢大家的收听，感谢王老师的讲解。我们下一期节目谢谢再会
0: 。呃，亚青老师，谢谢听众朋友，再会
1: 。感谢您收听本期的《孟子中的教育智慧》节目。